0: 한국시리즈 3차전 상황부터 보겠습니다 키움의 호민 고척돔에서 열리고 있고요 1, 2차전 모두 두산이 극적인 끝내기 승리를 거둔 가운데 두산의 세스 후랭코프대 키움의 브리검이 선발 맞대결로 나섰습니다 현재 상황은 요 6회 초가 진행 중인데 두산의 굳히기 가능성이 높아 보입니다 점수는 4대0입니다 한국야구위원회 KBO가 상대 선수를 비하하는 응원으로 구설에 오른 키움 송성문에게 엄중 경고 제재를 했습니다. 한편 키움 구단은 구단 직원이 한국시리즈 입장권을 인터넷에 재판매한 사실이 확인돼 공식 사과했습니다. 키움 구단은 KBO 사무국이 후원사와 구단 임직원 등에게 선판매하는 입장권을 구단 직원이 지인에게 양도한 뒤 해당 지인이 이 입장권을 인터넷에 다시 팔아 발생한 문제라고 해명했습니다. 키움은 구단 직원에게는 엄중 경고는 물론 지인에게 넘긴 입장권을 전량 판매 취소했다고 설명했고 KBO는 키움 구단의 경위서를 받은 뒤 추가 조처를 검토하겠다고 밝혔습니다. KBL 프로농구에서는 우승 후보로 꼽히는 두 팀이죠. DB와 현대모비스가 시즌 첫 맞대결을 펼치고 있습니다. 개막 5연승을 달리던 DB는 지난 23일 홈에서 고양 오리온의 발목이 잡히면서 상승세가 꺾였고요. 현대모비스는 개막 3연패 후 3연승을 달리면서 팀 컨디션을 회복한 상태라 이 승부에 대한 관심이 높은 상황입니다. 현재 경기는 4쿼터 원주 DB가 69대 61로 8점 앞서 있습니다. 프로배구 v 리그도 남자부 한 경기가 열리고 있습니다. 자, OK저축은행 OK 대 대한항공의 경기, 아, 경기가 경기 종료가 됐는데요. OK저축은행이 OK 세트스코어 3대0으로 승리를 가져갔습니다. 국내 유일의 미국 여자 프로골프 투어 정규대회인 BMW 레이디스 챔피언십 2라운드에서 재미교포 데니얼강이 중간 합계 1 0원더파로 단독 선두에 올랐습니다. 나희원과 이승현이 선두에 한타 뒤진 공동 2위권을 형성했고 시즌 5승을 노리는 세계 랭킹 1위 고진영은 세타를 줄여 합계 8언더파 공동 4위에 자리했습니다. 스포츠 국내 축구 이야기의 축구장 가는 길 시작하겠습니다. 함께한 두분 소개해드릴게요. 류청 축구전문기자 스포츠조선의 박찬준 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 어, K리그1 파이널 라운드가 생각했던 것보다 재밌게 흘러가던데요. 네,
1: 일단 34라운드를 시작을 했는데요. 어, 처음부터 좀불꽃이 많이 뜨겼고 어, 사실 뭐 상위권에서는 파이널 윗선에서는 한 경기 한 경기가 우승 경쟁으로 보여지고 네. 아시아 챔피언스 리그 결정권도 걸려있고요. 또 아래에서는 지금 강등 경쟁, 그러니까 승강 경쟁을 세 팀이 하고 있기 때문에 확실히 주목을 받는 경기가 많았는데
0: 아, 뭐첫 경기부터 상당히 결과가 재미있게 남았습니다. 자, 이 파이널 라운드 첫 경기를 치르고 나서 사실 순위가 어떻게 변했나가 가장 궁금하거든요. 어땠나요?
2: 네, 이제 파이널 A, 그러니까 1등부터 6위까지죠. 선두는 울산이고요. 승점 72점. 2위는 전북입니다. 승점 71점. 두팀 사이에 승점차가 1점밖에 되지 않기 때문에 요 남은 경기 동안 재밌는 양상이 벌어질 것 같고요. 그 다음에 아시아 챔피언스 리그 티켓이 주어지는 3위 자리니까 서울이 차지하고 있습니다. 승점 54점이고요. 4위 대구는 4, 4위는 대구인데요. 승점 50점으로 승점 차가 4점 밖에 되지 않아요. 이 경쟁도 앞으로 좀 지켜볼 만한 구도입니다. 5위는 승점 49점의 강원, 6위는 포항, 승점 48점입니다. 그 다음에 파이널 B, 이제 7위부터 12위인데요. 상주가 7위 자리에 있고요. 수원이 8위, 그 다음에 9위 성남 자리에 있습니다. 여기부터가 주목하고 보실 텐데요. 인경제라고 불리는 이제 강등권 싸움 펼치는 팀인데요. 10위 인천이 승점 29점, 11위 경남이 승점 28점, 12위 최하위 제주가 승점 23점입니다. 네이 마지막에 세 팀은 그 계속 순위가
0: 바뀌면서 또 강등 싸움을 재밌게 벌이고 있는 모습을 볼 수가 있습니다 두 분은 어떤 경기에 가장 눈길이 가셨나요
1: 어~ 저는 아무래도 울산과 이제 대구의 경기가 좀 주목이 됐어요 사실 울산이 지난 시즌부터 어~ 중요한 경기에서 아쉬움을 보였었거든요 네. 33라운드 스플릿 전까지는 전북을 제치고 승점 1점 차로 제치고 1위를 유지했었는데 아, 사실 첫 경기에서 대구에게 비기거나 진다면, 다시 그 순위가 뒤집어지면서, 아, 역시 전북이 뒷심이 더 강한가? 음. 뭐 이런 모습이 나올 수 있었는데, 어, 사실, 경기가 대구랑 했는데, 1대1로 거의 마지막까지 갔습니다. 어. 그래서, 아, 또, 전북은 당시에 포항을 3대0으로 이기고 있었기 때문에, 1위가 바뀌나, 이런 순간에 주민규 선수가 교체로 들어가서 결승골을 넣으면서, 울산 1위를 유지를 했고요. 사실, 전북이 이제는 좀더 급해지면서,
2: 무슨 경쟁이 좀더 치열하게 음. 전개되도록, 어, 그림 나, 그림이 나왔습니다 네. 박찬준 기자는요? 이 기자별로 이 담당 구단이라고 있는데요 공교롭게도 올해 제가 맡은 세팀 중에 두팀이 지금 강등전쟁을 펼치고 있어서 아, 예. 제가 경남 인천 담당이거든요 그래서 인천과 성남 그리고 수원과 경남 게임을 아주 집중해서 봤는데요 일단 인천이 승리하면서 이제 강등권 탈출에 성공했고요 12자리에 올랐고 경남이 패하면서 제주의 추격을 받고 있는 그런 상황이 됐습니다 자,
0: 그리고 또 지난 주말 경기 끝나고 나서 인천과 유상철 감독에 대한 관심도 컸어요
2: 인천과 성남 게임이 1대 0으로 막을 내렸거든요. 이제 인천이 말씀드린 대로 이제 10위에 올라서면서 이제 강등권에서 벗어났는데 경기 후에 선수들이 이제 펑펑 눈물을 흘리면서 이제 네. 왜 선수들이 눈물을 흘렸나? 또 유상철 감독은 이제 강등권 탈출을 하면서 이 심리적으로 이 막혔던 한 같은 게 풀려는 거 아니냐 이런 음. 설명을 했지만 이제 아무래도 이제 잔류 확정이 난 것도 아니고 선수들이 또 너무 눈물을 좀 진, 진하게 흘렸단 말이에요. 그러면서 사진들이 좀 여러 차례 돌아다녔는데 유상철 감독 건강이 좀안 좋아 보이는 사진이 돌면서. 이좀 건강 이상한 것이 아니냐, 이런 얘기가 계속 돌았었거든요. 결국 인천이 이제 20일 보도자료를 통해서 이제 황달 치료를 받고 있다는 공식 발표를 음. 했고요. 다음날까지 검색어 상위권에 있을 정도로 유상철 감독을 응원하는 목소리가 커지고 있습니다. 이 유감독이 이제 2002년 월드컵 때 이제 4강 시나리오 주역이잖아요. 하루빨리 건강을 되찾았으면 좋겠습니다. 자,
0: 그리고 또 인천도 유상철 감독과 함께 좀 이렇게 반등하는 계기를 만들어야 할 텐데, 어, 일단은 승점 29점으로 제주 12위에 23점과 6점 차가 나긴 하지만, 뭐, 강등권에서 완전히 벗어났다고 볼 수는 없는 거죠?
1: 네, 일단 이번 주말에 수원을 만나는데, 이번 경기 결과에 따라서 다시 11위로 내려앉을 수도 있습니다. 이제 경남이 승리하고 인천이 이기지 못할 경우에는 또, 순위를 내주거든요. 인천이 물론 최근에 다섯 경기에서 연속 무패, 뭐 2승 3무로 전북과도 비기고, 뭐 지난 경기에서 는 성남도 이기고 있지만, 네. 사실 이 마지막 경기라는 게 승점 1점, 그리고 한 골에서도 달라질 수 있기 때문에 인천이 아직 견, 긴장을 풀기에는 조금 무리인 것 같습니다.
0: 음. 그리고 또 수원은, 어, 뭐랄까요. 뭐. 아시아 챔피언스 리그라든가 이런 목표가 상대적으로 좀덜 하기 때문에 어 인천이 수원을 잡을 가능성을 어느 정도로 예상하시나요?
2: 일단 이 경기의 가장 큰 변수라고 하면 또 말씀드린 대로 유상철 감독이 되겠는데요. 유상철 감독 일단 퇴원을 하고 그 다음에 지금 내일 잠깐 그 선수단을 보고 그날 경기 이제 벤치에 앉을 예정이라고 네. 하거든요. 아무래도 인천이 이제 잔류를 했던 경험이 있어서 선수단이 이제 원팀이 되는 동기부여는 어느 정도 있, 있거든요. 거기다가 지금 유상철 감독을 위해서 네. 싸우자는 의지까지 있기 때문에 인천 쪽으로 좀 기운은 승부가 음. 되지 않을까 좀 저는 그렇게 조심스럽게 전망하고 싶습니다. 네. 그리고 또 파이널
0: B에서는 어떤 매치업이 예정이 되어 있습니까? 네, 일단 7위 상주와 9위
1: 성남이 맞붙고요. 그리고 11위 경남과 12위 제주가 아. 아, 강등권. 강등권이라고 해야 되네. 강등, 아, 대, 대, 예. 대매치를 벌입니다.
0: 그렇군요. 일단, 경남 대 제주의 경기는, 아, 이게, 패하는 팀은 진짜로 위험해질 수 있겠는데요?
2: 저희가 흔히 말하는 대로, 이제, 단두대 매치가 네. 되는 건데, 지면 정말 끝이거든요. 일단, 제주가 패하면 이제 11위와의 격차가 8점이 나기 때문에, 남은 세 경기에서 사실상 역전이 좀 희박해지는 상황이거든요. 그러니까 이 경기에서 지면 은 거의 강등이 확정된다고 봐도 무방한 상황이고요. 경남 역시 패할 경우에 제주의 추격을 2점 차로 활용하게 되니까 안심하기 힘든 상황이거든요. 인천이 말씀드린 대로 유상철 감독 변수가 생기면서 큰 동기부여를 얻었거든요. 그러니까 앞으로 좀더 치고 나갈 여지가 좀 있는데 사실상 이두팀 같은 경우에는 반전의 여지가 생각보다 많지가 않거든요. 그 내부적인 내용도 여러 가지가 있다는 라 소식도 들릴 정도로 팀 분위기가 대단히 좋지 않기 때문에 사실상 강등 싸움이 두 팀으로 모아지는데 이 경기에서 승리하는 팀은 뭐 승점도 없겠지만 강등 싸움에서 우리가 좀 치고 나갈 수 있다는 모먼텀을 만들 수 있다는 점에서 네. 이 경기 승패가 굉장히 중요할 것 같습니다. 자, 그리고 이제 K리그2에서는
0: 광주가 K리그1으로의 승격이 결정이 됐습니다.
1: 네, 일단 광주가 지난 주말 안양을 4대0으로 잡면서 승점 70점이 올랐거든요. 사실 어, 자동, 아, 승격을 결정지으려면 1승이 더 필요한 상황이었는데 이미 부산이 이제 같은 날한 경기에서 패하면서 남은 세 경기를 앞두고 승점 10점 차 승격을 확정 지었습니다. 음. 올 시즌 광주는 사실 아무도 예상하지 못했는데 3월 3일부터 개막전부터 7월 14일 19라운드까지 연속 무패 행진을 벌였고요. 어. K리그 2최다우패 신기록 금자탑도 쌓았습니다. 그 과정에서 팀 최초로 6연승, 팀 통산 100승 팀 통산 400호 골, 뭐 단일 시즌 최다승 20승을 달성하면서 어, 올 시즌 광주는 그야말로 아무도 예상하지 못했지만 정말 완벽하게 시즌을 마쳤습니다.
0: 음, K리그 1으로 올라왔을 때 다음 시즌에또 활약도 기대가 되네요. 그렇다면 K리그 11위 팀과 플레이오프 치러야
2: 하는 K리그 2 팀의 윤곽도 어느 정도 잡혔나요? 일단 K리그 2에서는 이제 1위 팀은 이제 자동 승격을 하게 되고요. 그다음에 네. 2등부터 4등까지가 플레이오프를 펼쳐서 K리그 11위 팀과 플레이오프를 승강 플레이오프를 다시 한번 치르는데요. 일단 부산이 2위를 확정지었습니다. 이제 승점 60점으로 2위를 확정지으면서 3, 4위 간의 경기를 기다려야 되는데 3위와 4위는 아직 정해지지 않았습니다. 음. 승점 50점의 안산, 승점 48점의 안양이 유리한 고지를 점령한 가운데 그 밑에 이제 승점 44점의 안 아산, 그다음에 승점 42점의 부천, 그다음에 승점 41점의 전남이 마지막 역전 드라마 지금 노리고 있는 상황이거든요. 모든 경기가 당연히 중요하겠지만 일단 26일 오후 1시 안양종합운동장에서 펼쳐지는 안양과 안산, 그리고 음. 27일 오후 3시 부천과 아산, 이팀들이 모두 플레이오프를 노리는 팀들이기 때문에 맞대결인 만큼 승점 6점 이상의 의미를 지니거든요. 그렇기 때문에 이두 경기에 눈길이 갑니다.
0: 네 그리고 다시 캐리건 파이널 A로 돌아와 보겠습니다. 어, 이번 주는 파이널 A 팀들 경기가 내일 열리네요. 네, 내일 포항과 대구가 이제 포항에서
1: 경기를 벌이고요. 아, 전북은 서울을 불러드립니다. 그리고 울산은 아, 1위를 확정 짓기 위해서 또 강원과 음. 홈 경기를 치르게 됩니다.
0: 일단 제일 눈길이 가는 건 전북대 서울 경기인데요.
2: 이뭐 전설 매치라고 하면서 최근에 좀 라이벌 매치로 눈길을 끌긴 했지만 이름값으로는 그렇습니다. 근데 아니면 저는 좀 의외로 싱겁게 끝날 것 같아요. 음. 서울이 이제 최근 페이스가 워낙 좋지 않은 데다가 이 경기 또 주세종 알리바이프 선수가 또 빠지거든요. 아. 중원의 문제를 드러내고 전북 같은 경우에는 앞서 말씀드렸지만 지난 포항전에서3대0 완승거들 때 경기 내용이 워낙 좋았거든요. 확실히 막판 되니까 우승해본 팀이라서 그런지 좀 집중력이 올라가는 그런 음. 모습이거든요. 그러니까 뭐 이름값은 크지만 전북 쪽으로 의외로 쉽게 쏠리 리지 않을까 그런 생각이 좀 듭니다. 네. 그리고 또
0: 현재로서는 서울에 아까 그 서울이 3위 아시아 챔피언스리그 출전하는 그 순위에 있다고 하셨지만, 그리고 대구가 쫓아가고 있다고 하셨지만 강원도 한점 차니까 서울과는 이제 다섯 점 차고요. 가능성이 있는 거 아닙니까? 사실 그 스플릿 아까 그러니까 상위권 A에서는요. 아, 서울뿐만 아니라 6위 포항까지
1: 음. 모두 다 3위로. 아시아 챔피언스 리그에 진출할 수 있습니다. 왜냐하면 지금 4경기를 남겨뒀는데 서울과 포항과의 승점 차가 6점밖에 나오지 남지 않았어요. 그리고 이두 팀이 심지어 맞대결도 남아있습니다. 그렇기 때문에 포항이 지금부터 연승을 하고 그 3, 4, 5위 팀인 서울대구 강원이 조금 좋지 않은 성적을 보이면 포항도 깜짝 3위도 할수 있어요. 결과적으로 아까 말씀하셨지만 최홍수 감독과 플이 서울이 가장 지금 부담이 큰 상황입니다. 지금까지는 잘 끌고 왔는데 어쨌든 선수층이 좀 얇기 때문에 어쨌든 어 힘을 좀못 내고 있고 공격진에서 골을 넣어줘야 되는데 페시치 선수가 최근에는 경기도 나오지 못할 정도로 네. 경기력이 좋지 않기 때문에 서울은 지금 상당히 쫓기는 상황에서 어, 이번 라운드 전북에까지 지게 된다면 음. 어, 그 다음 라운드도 또 걱정해야 되는 그런 안 좋은 상황에 몰려있습니다.
0: 그리고 시즌 막판으로 가게 되면 개인 타이틀 경쟁도 눈길이 가게 되는데 득점왕 경쟁은 현재 어떤가요?
2: 일단 수원의 이 타가트 선수가 중반에 굉장히 치고 나가면서 무난히 득점왕을 차지할 것으로 보였거든요. 그데 타가트 선수가 이제 부상이 겹치면서 막판에 좀 기류가 바뀌고 있는데요. 울산의 주니어 그리고 인천의 무고사가 무섭게 치고 올라오면서 이제 대접전 양상 펼치고 있거든요. 타가트가 1 7걸로 현재 선두 달리고 있고요. 주니어가 16골, 무고사가 14골 이렇게 해주면 돼 있는데 이세 세 선수들이 스트라이커인데다가 이제 몰아치기에 능한 선수들이기 때문에 네. 막판에 또 어떤 변수가 작용할지 또이 타이틀 양방이 정해지, 쉽게 정해지지 않을 것 같아요.
0: 자, 득점왕은 그렇고 MVP랑 신인상 이거는 혹시 두 분이 막 투표를 하고 그러시나요? 아, 아마 이제 투표권이 올 건데 아, 뭐 이렇게 사실...
1: 올 시즌 같은 경우에는 누가 우승을 하느냐에 따라서 MVP는 좀 많이 갈릴 것 같습니다. 아. 사실 우승을 울산이 하면 김보경 선수가 이제 받을 가능성이 상당히 커지고 왜냐하면 김보경 선수가 열2골에다가 도움 여덟 개 그러니까 공격 포인트를 20개나 네. 올리고 있거든요 물론 뭐주니어 선수도 공격 포인트를 많이 올리고 있지만 사실 주니어는 시즌 중반에 뭐 컨디션 난조로 교체로 뛰는 상황도 많았어요 근데 김보경 선수는 공격수들이 못 넣어줄 때 자신이 골까지 넣으면서 지난 시즌에 계속 미끄러졌던 울산을 끌어올리고 있습니다 그래서 울산이 우승하면 김보경이 받을 것 같은데 전북이 우승하면 좀 복잡해질 것 같아요 네. 아, 지금 그 문선민 선수가 지난 경기에 엄청난 활약을 펼쳤는데 네. 벌써 이 10골 10돈을 올렸거든요 제가 봤을 때 전북이 역전 우승을 하게 된다면 문선민 선수가 이적한 지첫 시즌만에 우승 반지와 MVP 트로피도 받을
0: 가능성이 있다고 보여집니다 또 문선민 선수는 현재 최다 도움도 리그에서 기록을 하고 있네요 신인상은 그럼 어떤가요?
2: 일단 뭐 어, 이 파전 구도인데요. 이제 지금 부상으로 쓰러져 있지만 기록상으로는 강원의 김지현 선수가 굉장히 좋거든요. 음. 어, 이 선수가 근데 막판에 지금 뛰지 못하면서 임팩트를 남기지 못하고 있는 게좀 아쉬운데 이 선수 아니면 은 지금 울산의 이동경 선수. 벤투의 최근 에 발탁되면서 이름값을 높였다는 게 투표에 좀 좋은 영향을 미칠 수도 있을 것 같거든요. 김지현 선수와 이동경 선수 사이에서 어, 영플레이어상 결정될 것으로 보입니다.
0: 네. 제가 어, 물어보진 않겠습니다. 하지만 투표권이 있다면 딱 마음속에 정하셨나요 후보를?
2: 저는 정했어요. 어. 네.
0: 저는 그 심지가 붙지 못해서 무승하는 팀에 <웃음> <웃음> 갈 때가 생각입니다. 네. <웃음> 네 끝나봐야 아는 거네요. 네. 알겠습니다. 이제 케리건 파이널 라운드 소식에 이어서 대표팀 이야기도 나눠볼 예정인데요. 잠시 쉬었다 와서 이어가겠습니다.
1: Are you just 국내 유일 스포츠 매거진 라디오 김종현의 스포츠 스포츠
0: 금요일 밤의 축구 이야기 축구장 가는 길 듣고 계시고요. 스포츠 조선의 박찬준 기자 류청 축구 전문 기자와 함께하고 있습니다. 아, 아이 소식이 참 많은 팬들을 설레게 했는데 남자 대표팀이 브라질과 친선 경기를 갖는다는 발표가 나왔어요.
2: 뭐 이미 언론 보도를 통해서 미리 알려졌었는데요. 브라질 축구협회는 미리 발표를 했고요. 대한축구협회도 이제 공식 발표를 했습니다. 이 파울로 벤투오 감독 부임 후 가장 강한 상대를 만나는데요. 11월 19일 아랍에미리트 아부다비에서 세계 최강 브라질과 친선 경기를 치릅니다. 이제 14일 레바논에서 월드컵 2차 예선 원정 4차전을 치르고요. 곧바로 아랍에미리트로 이동해서 경기를 할 예정입니다.
0: 근데 이 경기가 그 최초로 브라질 축구협회 초청받아서 진행된다는 점이 많이 부각이 되던데 이게 이례적인 일인 건가요? 뭐 사실 초청받았다는 그 자체가 이례적이라고
1: 얘기할 수도 있고 없을 수도 있을 것 같아요. 왜냐하면 한국이 브라질에 역대 다섯 번을 만났는데 네. 아이 모두가 이제 우리가 이제 브라질에게 경기를 좀 해달라 음. 아, 특히 이제 한국에 와서 해달라 아니면 뭐 유럽에 어디서 만나자 뭐 이런 식으로 아, 우리가 좀 구애를 했었는데 아, 브라질이 어쨌든 UAE에 왔. 온 김에 부를 수 있는 나라 중에 제 한국이 가장 좋다고 생각한 거는 한국 축구 이상이 올라갈 수 있다라는 점도 있지만 사실 이제 뭐 많은 분들이 아시듯이 유럽에서는 네. 유로 예선과. 그리고, 이런, 뭐, 네이션스 컵이 있으면서, 유럽 내를 벗어나는 나라들이 많이 없어졌어요. 예전처럼, 예전 같으면, 경기가 없으면 중동으로도 많이 날아오고, 그랬는데, 제가 봤을 때는, 그 당시에, 이제, 아시아권에 머무는 팀 중에서는, 한국이 가장 나았던 것 같습니다. 네. 그리고, 한국과, 어쨌든 간에, 브라질을 최근에도, 네이마르 선수가 왔을 때, 네. 경기를 해본 적이 있었기 때문에, 브라질 쪽에서는, 뭐, 명분과 실리를 모두 잡고, 한국은, 또 브라질 초청이었다. 아, 이런 또 명분을 네. 얻을 수 있는 좋은 경기인 것 같습니다. 네,
0: 저도 네이션스리가 처음 시작할 때는 아 너무 보, 본인들끼리만 하는 거 아니야라고 생각했는데 또 이런 식으로 약간 이득으로 작용을 하게 됐네요. 근데, 중립지역에서 치러지는
2: 경기잖아요. 어, 브라질의 최정의 멤버가 출전을 할까요? 당연히 그럴 것 같습니다. 이제 한국전을 앞두고 이제 4일 전에 열리는 15일 사우디아라비에서 아 아르헨티나와 경기를 치르거든요. 이게 스페르클라시코데라스 아메리카스라는 브랜드가 붙었는데, 아르헨티나와 브라질은 뭐 우리가 한일전 생각하듯이 그런 전통의 라이벌이잖아요 그러니까 아르헨티나와 경기를 하기 때문에 당연히 최정예를 출전해서 이 경기 승리를 노릴 테고요 어 우리와의 경기에서 뭐 베스트 11이 다 최정예가 나올 거냐 이건 잘 모르겠지만 일단 멤버 구성 자체는 음. 우리가 그 유럽 무대에서 보는 최고의 스타들을 볼수 있을 것 같습니다
0: 네, 브라질에서 현재 가장 유명한 선수 하면 네이마르인데 네이마르 선수도 참가를 하게 될까요?
1: 어, 일단, 네이마르 선수가 지난달 13일 나이지리와의 평가전, 그니까 네이마르 선수의 100번째 에이매치, 센츄리 클럽 가입식에서 좋은 활약을 펼치고도 부상을 당했어요. 아하. 부상을 당했기 때문에, 당시에 이제 한달 휴식이 필요하다라는 네. 결과가 나왔는데, 뭐 산술적으로 보면 나올 수 있는 가능성이 있어 보입니다. 다만, 파리생제르망에서 네이마르 선수에게 정말 천문학적인 그 연봉을 주고 있는데, 최근에 너무 많이 아프고, 음. 그리고, 오히려 팀에서는 재활을 하다가 대표팀에서 뛰고 대표팀에서 다시 다치고 팀에서 재활하는 <웃음> 네. 어, 이런 사이클이 이어지고 있기 네, 때문에 돈 받는
0: 곳에서 네, 쉬고 네. <웃음> 네, 그렇습니다.
1: 그래서 이번에는 상당히 조금 예민할 것 같아요. 아~ 왜냐하면 파리생제르망이 어, 네이마르가 또 11월 말에 다치면 어, 챔피언스 리그 16강에서도 영향을 받을 수
0: 있거든요. 지난
1: 시즌에도 파리생제르망이잘 나가다가 네이마르가 어 맨체스터 유나이티드와의 16강 2차전에 뛰지 못하면서 역전패를 당하면서졌어요. 어, 그렇기 때문에 이번에는 파리 생제르맹이 상당히 어, 좀 보수적인 자세로 나오지 않을까. 음. 그래서 저는 좀 맞대결은 어려워 보이는 것 같습니다. 음.
0: 어, 네이마르 선수를 그럼 제외하고. 어, 현재 브라질 축구 대표팀 전력은 어느 정도인가요?
2: 현재 피파랭킹 3위 달리고 있고요 지난 뭐 코파 아메리카에서도 우승을 차지했잖아요 이제 뭐 러시아 월드컵 우승 실패가 아쉽긴 하지만 치치감도 아래서 여전히 강력한 전력 자랑하고요 뭐 리버풀의 피르미누, 그다음에 뭐, 맨시티의 제수스, 바이르미눈의 쿠티뉴, 뭐 다니알베스 등 뭐, 공수 전 포지션에 걸쳐서 슈퍼스타일질비하거든요 언제나 브라질은 브라질이죠 네, <웃음> 네 한마디로 정리해 주셨습니다 <웃음> 네. 우리나라 피파랭킹은 두개다
0: 하락했더라고요? 네, 뭐, 아시아에서 이제 세 번째로 내려앉았는데, 어, 좀
1: 이유가 최근에는 한국이 계속 이겼어요. 사실 네. 뭐 약한 상대들 만났기 때문에. 그런데 이제 피파 랭킹을 계산하는 공식에서 이게, 그~ 상대 팀이 얼마나 강하냐에 따라서 점수를 좀 낮게 받게 됩니다 근데 우리가 이제 이겼던 팀들이 뭐~ 트루크메니스탄과 스리랑카 네. 이렇게 사실 무스리랑카 뭐 같은 경우에는 피파는 게 (200이기) 때문에 네. 이기고도 좋은 점수를 받지 못했고 그 점수대에 있는 다른 팀들이, 경쟁자 팀들이 조금 좋은 점수를 받으면서 한국이 피파랭킹이 두개다 하락한 것 같습니다.
0: 만약에 브라질을
2: 잡으면 어쨌든 A매치니까 좀 올라갈 가능성이 있나요? 드라마틱하게까지는 아닌데요. 그래도 뭐 스리랑카를 잡는 것보다는 훨씬 더 높은 점수를 얻게 되죠.
0: 뭔가 어쨌든 아시아에서라도 1위를 했으면 좋겠는데 약간 국제 경쟁력이 좀떨어지는 느낌이 나서 아쉽습니다. 어, 1위는 어느 국가죠? 벨기는 벨기에인데 벨기에가 사실 유로를
1: 우승한 적도 없고 네. 월드컵도 우승한 적이 없는데 어, 2018년 9월부터 만 1년 1개월째 최강의 자리에 앉아있고 음. 사실 그전에도 월드컵 때 프랑스가 우승하면서 살짝 빼앗을 뿐인지 벨기에가 최근 2년간 거의 피파랭기 1위에 어, 눌러앉아있어요. 네. 그래서 벨기에는 뭐, 가장 중요한 경기에서는 지지만, 벨기에가 진 상대들이 프랑스나, 음. 이런 어려운 팀들에게 졌기 때문에, 점수상의 그 문제를 겪지 않았고요. 그 벨기에는 사실 이길만한 팀들은 모두 다 잡으면서, 점수, 매우, 점수 관리를 매우 잘하고 음. 있습니다. 그래서, 월드컵 우승팀인 프랑스가 피파랭킹 2위고, 코파 아메리카 우승팀인 브라질이 3위인, 기현상이 좀 그러네요. 일어나고
0: 있습니다. 그런데 벨기에는 확실히 어, 국제대회에서 딱 우승을 해서 각인된 경험이 없잖아요. 어 한번
2: 우승할 수 있는 날이 올까요? 저는 뭔가 좀 힘들 것 같다고 생각하거든요. 스타들이 워낙 많아요. 사실 프랑스도 지난번에 우승했을 때도 그랬었는데 이렇게 전력이 완전 좋을 때 우승하는 게 사실 좀 쉽지가 않거든요. 사실 벨기에 같은 경우는 고르게 좋은 편이라 물론 아자르라는 확실한 슈퍼스타가 있기는 하지만 이 선수가 이렇게 좀... 대표팀 내에서 뭐 보여줄 게 사실 전술상으로 좀 제약이 있거든요. 음. 그렇기 때문에 벨기에가 뭐 우승하는데 물론 뭐 우승까지는 굉장히 운도 필요하고 여러 가지가 필요한데 저도 좀 동의하는 편이에요. 음. 이런 팀들이 사실 우승하기 쉽지가 않거든요. 네,
0: 벨기에 네못 들었겠죠. (웃음) 네, 그리고 지난주 이 시간에 저희가 송지훈 감독이 대표 여자 대표팀 외국인 감독을 선임했다는 소식을 송지훈 기자가 전해 주셨는데. 여자 대표팀 사상 첫 외국인 감독 시대 개막 어떻게 보십니까?
1: 뭐 콜린벨 감독이 왔는데 저는 어쨌든 뭐 외국인이라서 좋다 이런 것보다도 어 외국인이 오면서 여자 축구 대표팀에 대한 시각이 좀 달라질 음. 수 있다는 가능성이 좀 보여요. 콜린벨 감독도 어 사실 한국 감독이라면 이런 얘기 못했을 텐데 기자회견에서 여자 축구와 남자 축구를 똑같이 보지 마라 어. 뭐 이런 얘기를 하고 시각 전환이 필요하다는 얘기를 했고 뭐 우에파 여자 챔피언스 리그에서 우승을 한 정도로 좋은 또 지도력도 갖추고 있기 때문에 한국 여자 축구는 사실 지금까지 뭐 아버지 리더십이다 뭐 형님 리더십이다 네. 일종의 제가 보기에는 실체가 없는 리더십들로 음. 뭐 많이 뛰는 축구를 해왔는데 제가 보기엔 콜린 뱅 감독이 꼭 당시에 좋은 성적은 아니더라도 대표팀의 토양 자체를 조금 바꿀 수 있는 가능성이 음. 뭐 조금 엿보입니다.
0: 그런 이유 때문에
2: 외국인 감독에게로 시선을 돌리게 된 걸까요? 일단 아무래도 이 국내 축구는 이제 풀이 너무 작았고요. 게다가 이 최인철 감독 사태가 벌어지면서 이 감수성 부분까지 판단을 해야 되는데 이런 부분을 충족시킬 수 있는 지도자가 사실 국내에는 거의 없다고 봐야 되거든요. 결국 해외로 눈길을 돌렸고요. 상황이 잘 맞아떨어지면서 괜찮은 인물이 온것 같아요. 적어도 이력 면에서는 이 정도면 꽤 훌륭한 감독이 왔다고 봐야 될것 같아요. 음. 아, 그러면
0: 어두 분이 생각하시기에 이벨 감독이 여자 대표팀의 히딩크가 될수 있을까요?
1: 어이벨 감독이 기자회견에서 재밌는 얘기를 했어요. 네. 이 클롭 감독과 20년 지기 친구입니다. 아, 그런 그래요? 얘기를 하면서 어 사실 클롭과 한 팀에서 지도자로 일했던 적도 있고 이제 네. 클롭 감독은 당시 1군 코치였고 다시는 이제 2군 코치여서 그 1군으로 선수를 올려보내는 역할을 했는데 클로이 세계 최고라고 얘기하면서 결국에는 선수들의 마음을 잡아야 된다고 얘기를 했거든요. 어. 그러니까 자기 스신이한 말대로 배 감독이 우리 여자 대표팀 선수들 마음을 잡으면 히딩크가 될수 있지만 네. 아무리 좋은 경력을 가졌지만 한국과 좀어우러지지 못하면 어. 겨, 결국 겉돌다가 나갈 위험성도 없진 않은 음. 것 같습니다.
0: 너무, 너무 원론적인 <웃음> 이야기 아닙니까? 적응을 해야 잘하고 적응 못 하면 못한다 이거 아닙니까? 두 분은
2: 어떤 점을 가장 기대하세요? 저는 이 감독이 왔다고 해서 드라마틱하게 나아질 거라고 생각하지 않거든요. 왜냐하면 지난 월드컵에서 봤듯이 피지컬 차이가 너무 커요. 아. 다른 나라와. 그러니까 이건 사실 감독이 아무리 잘해도 줄일 수 없는 간극이거든, 사실. 그렇기 때문에 저는 벨 감독이 뭐 지금 그렇다고 우리나라 뭐 많이 돌아다닌다고 해서 갑자기 어느 선수가 딱 뛰어나올 수 있는 그런 풀 환경이 아니기 때문에 지금 여자 대표팀이 할수 있는 뭐~ 훈련이라든지 사실 음. 남자 축구가 했던 거를 하고 뭐~ 여자 축구에 대한 전문적인 부분은 사실 없었거든요 네. 이~ 별 감독이 여자 축구 전문가기 때문에 그런 여자 축구만의 훈련법 여자 축구만의 훈련 시스템 이런 것들만 갖춰 나더라도 저는 그렇다면 꽤 성공적이라고 음. 봅니다. 자,
0: 그렇다면, 콜린벨 신임 감독과 함께 여자 축구 대표팀 앞으로 어떤 일정들을 소화하게 되나요? 어, 일단은 여자 대표팀은
1: 그 올림픽 진출이 가장 큰 목표인데, 지금은 당장 일정은 없고, 벨 감독이 이제 WK리그 자녀 일정을 관람하면서 음. 선수들좀 파악해야 될것 같아요. 아까 제가 좀 원론적인 얘기를 했지만. 아, 죄송합니다. 그 사실, 아, <웃음> 마음에 거, 담아두셨어요. 아요 맞는 <웃음> 것 같습니다. 근데 그. 앞서 말씀드렸듯이 한국 감독들은 일단 우리가 피지컬이 부족하니까 아유. 무조건 많이 뛰어야 된다는 해법만을 내놨었어요. 그리고 선수들도 사실 할 말이 많지만 여자 선수들 같은 경우에는 뭐 남자 선수들에 비해서 좀 없었기 때문에 음. 저는 좀 기술적인 부분을 네. 가미한다면 벨 감독이 성공을 좀할수 있을 것 같습니다.
0: 네. 축구 이야기 여기까지 나누겠습니다. 박찬준 기자, 류청 기자 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.